0: Herzlich willkommen zum Grenzgespräch Podcast. Heute wieder mit Thomas Ritter in Deutschland und Bibiana Bucher in der Schweiz. Wie immer reden wir über ein Arbeitsthema, das uns begleitet und heute reden wir über das Thema Übergabe und zwar Stabsübergabe oder wie auch immer Staffette oder wie man es nennen möchte, aber auf jeden Fall den Moment, wo ich einen Job verlasse und an eine andere Person, an einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin übergebe. Thomas, wie sieht's aus bei dir? Hast du so einen Moment gerade im Kopf und was kommt dir dazu in den Sinn?
1: <lacht> Hallo Bibi. Ähm ja, ich muss sagen, wir haben ja wir, 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 die Leute schon länger dabei sind. Ich glaube, die Bibi hat mehr Jobwechsel und Positionswechsel durch wie ich. Bei mir kam das immer eher durch äh, Positionswechsel. Mhm. Und da hatte ich halt klare Übergaben. Das eine ist tatsächlich die, ähm, bevor ich dann nach Australien in meinen Masterstimmen gemacht habe. Ähm, da gab es eine klare Übergabe mit entsprechenden, auch wo wir uns vorhin gesetzt haben, okay, was habe ich alles für Verantwortlichkeiten? Wer kriegt dann diese Verantwortlichkeiten übergeben? Ich glaube, die Leute kennen es. Und dann wurde das entsprechend äh, durchgeführt. Ähm, genau. Und ich glaube aber, es ist auch interessant zu sehen, wie gesagt, es ist, ist gar nicht nur zum Teil, also ich glaube, Übergaben gibt es permanent. Mhm, ja, das ist ja. gar nicht, gar nicht, gar nicht was, auch wo wir letztes Mal gesagt haben, hey, lass mal drüber reden aber wenn man sich mal anschaut, du hast halt wirklich die 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 krasseste Übergabe, also die die weitreichendste ist halt wirklich, dass dass die Person die die, die Firma verlässt. Mhm. Ja, es kann aber auch sein, dass die Firma die 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 Person die, die Abteilung verlässt. Dann ist ja immer noch erreichbar, weil es ist nochmal ein bisschen was anderes. Genau, das ähm, auch stimmt. von der von der Erreichbarkeit. Ähm, und dann aber auch einfach auch zum Beispiel auch bei Projekten. Ja? am Ende mhm. von einem Projekt ne, ist mhm. auch oder was was auch äh, interessant ist, das ist auch gerade im im Support-Bereich extrem wichtig, ähm, gerade wenn du so 24 Stunden äh, Support leistest, dass einfach das einfach das Übergeben von Aufgaben im Allgemeinen. Mhm. Ja? Also ich mhm. weiß zum Beispiel gerade im Cloud-Bereich oder so, also gerade im, im, im Software-Bereich, wo man komplex, vielleicht ein, ein Kunde ein komplexes Problem hat und dann hast du ja meistens so 24 Stunden Support. Das
0: stimmt, und, ja. ne,
1: und dann wird das quasi an Zeitzonen übergeben und dann ist die Übergabe quasi im Prozess mit drin. Also Übergaben mhm. sind, sind, sind wirklich ein großer Teil in der Arbeit. Mhm. Und äh, das sollte man nicht über, über, äh, unterschätzen. Und äh, mhm. da kannst du auch immer noch äh, viel verbessern halten. Ja, genau. Aber ich glaube, wir fangen vielleicht erstmal mal mit der, mit der weichreichsten an und das ist, äh, weil du jetzt ja auch so ein bisschen davon betroffen warst. Und, genau. Ähm, genau, genau. Das ist am frischesten ist. Äh, genau. was. Übergabe von einem von kompletten Job an jemand anders.
0: Ja, genau. Also genau, das war bei mir jetzt letztens der Fall. Ich habe auch schon verschiedene Übergaben gemacht, wie, wie du es jetzt vorhin auch beschrieben hast, also auch bei internen Wechseln etc. Jetzt aber zur Übergabe an jemanden, wenn, wenn ich eine Firma verlasse und damit auch den Job verlasse. Genau, also da habe ich jetzt gerade letztens ähm, das, das Beispiel erlebt und ähm, ich, ich war da auch schon am neuen Ort, und habe mir die Zeit genommen, das, das ließ sich vereinbaren, dass ich ähm, mein Nachfolger am Arbeit Einarbeiten bin, einfach so tageweise, um ein bisschen eine Starthilfe zu leisten. Weil weil, weil es mir auch wichtig war, weißt, ich habe ich hab eine Zeit in diesen Job investiert und ich wollte dann auch, dass mein Nachfolger, also in diesem Fall ist es ein Nachfolger, ich wollte, dass er einen guten Start hat. Also dass er ähm, auch wirklich... Ja, eben. Ich habe viel reingesteckt und dann wäre es irgendwie schade, wenn man es einfach so dahin plänkeln lässt und so nach mir die Sintflut und I don't care. So bin ich auch nicht aus dem Unternehmen getreten. Und da war es mir wichtig, einerseits gewisse Dinge zu, weißt du, so auch zu protokollieren. Also ich denke, das ist sicher ein wichtiges Element der Übergabe. Wie sehr hat man sein Knowledge irgendwie aufgeschrieben? so, dass man es auch vermitteln kann, eben wenn man selber nicht da ist. Und da muss ich sagen, ja, das, das ist mir so mäßig gelungen, <lacht> weil es gibt halt, also gerade bei, bei den gewissen Prozessen, habe ich es jetzt gemerkt, als ich es am Erklären war, da ist schon auch noch ähm, viel, dass man so mit berücksichtigen und wissen muss und so, und das, das ist alles so nicht aufgeschrieben. Also hm. das wäre das wäre nochmal ein großer Aufwand gewesen. Und äh, den habe ich irgendwie, den habe ich nicht betrieben. Also das war für mich so, okay, ich werde es dann mündlich übergeben. Aber im Idealfall und wenn es mir recht ist, ist es ja gerade auch so in, in der Softwarebranche, dass man... Fast alles eigentlich jeweils protokolliert und dass man da gute, gute Unterlagen macht, oder? Das ist ja auch Teil des Prozesses. Ich sehe, du schüttelst ein bisschen den Kopf. <lacht> Was sagst du? Das ist hier? so ein bisschen,
1: so ein bisschen der, 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 Wunschdenken, der Wunschdenkende in dem Prozess irgendwie immer. Okay. <lacht> ja. ähm, genau. Ich glaube, ich glaube, das ist ganz, ganz viel Kultur. Und das Problem ist halt auch, dass jetzt, ähm, gerade auch in den unteren Hierarchiestufen oder also Karrierestufen hast du einfach Leute, die noch gar nicht so viel Erfahrung haben. Ja, das heißt, ne, vielleicht ist das dein erster Job und jetzt sollst du den übergeben. Woher soll, warum soll, woher sollst du schon Experte sein im Übergeben von 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 Wissen? Ja, mhm. und woher und du weißt ja selber, du hast ja selber auch noch nichts übergeben bekommen, meistens, ne, weil du mhm. vielleicht ganz schön angefangen hast. Du wurdest weißt du. wahrscheinlich äh, ausgebildet ne, und hast dann Wahrscheinlich Basiswissen äh, von der Abteilung gelernt. Ähm, das wäre auch, also auch noch mal so eine, so eine, so eine Facette. Ähm, wir reden mal von ramp ne? also jemanden halt das Basiswissen zu übergeben. Das ist auch wichtig, dass mhm. äh, ne, das ist quasi das ist dann die Übergabe von Wissen, ähm, die, die wirklich jeder mit neuer äh, Mitarbeiter oder Mitarbeiterin haben sollte. Ne? Mhm. ist auch nochmal eine interessante Facette. Und ich glaube, ja, aber ich glaube, das Hauptproblem ist, ist dass häufig äh, Leute Dinge übergeben, die gar nicht die das vorher noch nie erlebt haben und dann dann kann es halt sein, dass da auch äh, Dinge einfach äh, weggelassen werden. Weil man es gar nicht weiß. Ne? Und, ähm, und einfach auch die Doku in meinen Augen wird, wird am Anfang noch, wenn du, wenn da nicht jemand Erfahrenes drauf guckt, wird, wird, wird die Qualität äh, wahrscheinlich nicht, nicht genügend sein. Weil wie gesagt, weil, 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 das, weil die Person, die die Dokumentation erstellt, gar nicht weiß, was die andere Person braucht. Das Aber sie sich gar nicht rein ja. kann. Und deswegen wollte ich mal eine, eine Sache mal anmerken. Ich fand das mhm. sehr cool. Meine, ähm, meine Teams in Indien und ich glaube mittlerweile, ist, glaube ich glaube in Deutschland ist es auch Standard, ähm, die haben, arbeiten viel mit Videos.
0: Ah dass ja. Sie quasi, mhm. Mhm. Dass sie quasi
1: Sessions machen und die äh, zeichnen sie komplett aus. Mhm. Auf dann geht quasi die Person über, das, auf, ähm, über meinetwegen eine Komponente, server so Komponenten drüber und, und erklärt einfach alles von vorne bis hinten. In mhm. so Handover-Sessions und dann, ähm, genau, die werden komplett aufgezeichnet und das Aufzeichnen ist halt interessant, deswegen, weil es einfach eine extreme Informationsdichte ermöglicht mhm. ja. und man von vornherein realistisch ist dass eine Person, wenn man dem zwei Stunden Informationen übergibt, nur einen Bruchteil äh, behalten kann. Jetzt sind wir wieder beim, beim Kurzzeitgedächtnis. Ja, sagen, genau. Ja, ja. Ja, also ein wieder schön, sehr, sehr schönes Beispiel auch wieder eigentlich genau für das Thema. Äh, ist, ne, und, und da ist einfach äh, Audio oder Video sehr gut. Und dann kann man es sich wieder angucken, ähm, man kann es auch äh, rausschreiben, wenn man möchte. Ja, also, Aber man hat zumindest diese zwei Stunden Informationsfülle und kann mhm. die dann in etwas transformieren. Entweder man es reicht einem oder man transformiert es dann in Dokumente oder irgendwas ja. anderes, der Kram, ne, irgendwas, was einem hilft. Ähm, hast du sowas mal gemacht?
0: Ähm, ja, lustigerweise haben wir genau das besprochen. Also wir hatten dann ähm, an, an diesem ersten Treffen, kamen wir dann an einem Punkt am Nachmittag, da habe ich auch gemerkt, Ah, jetzt, jetzt kann er nicht mehr so aufnehmen, weil es halt auch einfach sehr viel ist an Infos. Dann habe ich auch gesagt, okay, wir machen es nächstes Mal so. Ich, Wir werden nochmal über das Thema gehen und dann machen wir einen Teams-Call und wir nehmen den auf. Genau das war auch die Idee. Und und das ist das, wie, wie du es jetzt eben auch gesagt hast, das kannst du dann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal anschauen etc., und eben dokumentieren ist auch schwierig, weil häufig bin ich mir auch gar nicht bewusst, wie viele Schritte noch dazwischen sind. Also du hast dann schon so ein paar Sachen, die sind dir klar, dass, dass das die Schritte sind, aber dazwischen klickst du irgendwie noch kurz auf was und das ist für dich völlig logisch und, und fast schon so automatisch, dass du es nicht mal weißt, deshalb schreibst du es auch nicht hin und wenn dann eine Person das versucht nachzumachen, dann fehlt der Schritt. Also ich glaube, von daher ist eben ein Video sehr hilfreich, weil man dann genau auch sieht, was machst du, was erzählst du dazu und, ähm, und eben diese Fülle an Infos ist besser zugänglich. Also man sieht dann auch Sachen, die die andere Person vielleicht nicht kommentiert, aber du siehst ja, wo der Cursor ist oder irgendwie so und dann, dann siehst du genau, was gemacht wird. Ich glaube, das hilft eben dann auch.
1: Was mir, was mir da auch noch eingefallen ist, ist halt, und das ist auch spannend. Das wird, wird ähm, ich glaube, gerade in der Software, na, ich glaube in allen so Ingenieursdisziplinen, sei es jetzt ähm, klassisches Ingenieurswesen oder Software-Ingenieurswesen, was halt total spannend da ist, dass wirklich zum Teil Wissen komplett weggeht und die Leute aber so, die Sachen aber wirklich so so lange existieren, ja, mhm. die, diese 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 ähm, Arbeitsergebnisse und ähm, das hat wirklich auch dazu geführt, dass zum Beispiel bei der SAP halt Leute quasi aus dem Ruhestand wieder reingekommen sind. Und die wurden dann und die haben dann nochmal quasi dann wirklich, ne, wurden natürlich klar auch dafür entlohnt und haben dann wirklich quasi nochmal eine äh, ne Woche sich Zeit genommen und den 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 Kollegen äh, erzählt, ähm, was diese Software macht. Und das kommt daher, weil. Das, dann, das sind Sachen, die sind so alt und so tief drin und man musste sie einfach jahrzehntelang nicht ändern. Ja? Mhm. Und deswegen wurde es quasi auch jahrzehntelang auch da keine neue, neue Erfahrung aufgebaut. Mhm. Okay? Und ähm, wenn du halt in so einem Bereich bist, ist es halt ein, ein Riesenproblem. Und da hatten wir dann auch wirklich jemanden, der ähm, ja vielleicht der reinkam und dann, ähm, das war gar nicht in unserem Bereich, in einem anderen Bereich, aber fand ich super spannend. Und der hat, wie gesagt, der hat, der hat dann den Leuten, der hat, glaube ich, auch Sogar noch das, das ich glaube da wurde die, die, der der Code auch noch mal ausgedruckt und er hatte nochmal ähm, das wirklich dann nochmal mal sogar handschriftlich dann kommentiert. Also es war war völlig klar, das ist so die letzte Chance und dann ist der Zug abgefahren und dann weiß keiner mehr, worum es geht und oh wow. ähm, warum das so ist und und was was ich, was ich nochmal was ich einbringen wollte, das fand ich ganz spannend, ähm, was einem bewusst, auch bewusst sein muss das ist im Endeffekt bei dir im Endeffekt auch die die, 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 auch ein bisschen vorhanden, ist dieses, ich wollte mal, das hat mir ein Kumpel geschickt, der meinte halt, a lesson in second order thinking und die Idee dahinter ist, dass du quasi jetzt schon, ne, also diese Übergaben, sind ja, wir haben das eben gesagt, es ist im Endeffekt eine staffel Staffelübergabe und ne, der Staffelstab bei einer, äh, bei einer Mannschaft, die jetzt ein Rennen läuft, das sind, glaube ich, immer vier Personen. Ne? So, und ähm, bei, auf der Arbeit ist es häufig auch so, am Ende vielleicht, ne, in, in, in 20 Jahren kriegen, haben es vier Leute und mhm. dann ist es halt total wichtig, dass quasi das Warum immer weitergegeben wird. Ja. ja und mhm. er nennt halt Second Order Thinking quasi, ne, du übergibst mir etwas, aber ich weiß, wenn ich nicht dein Warum weiß, dann kann ich dein Warum nicht weitergeben. Und das ja. kann zu einem Problem mhm. führen. Mhm. Verstehst du? Ich gebe ja. dir jetzt nochmal ein Beispiel. Wir haben, ich hab ein, habe ein, äh, eine Softwarekomponente, die ich jetzt eigentlich übergeben habe, so, so, so richtig. Also jetzt kann ich wirklich sagen, okay, weil die Leute sind super nah dran, können mich immer an, an, ansprechen. Aber, ähm, das war tatsächlich so, die wurde gebaut von von, von einem anderen Team, dann habe ich das äh, übernommen und ich wusste das warum. Und ich habe quasi ihre, ihre ihre Entscheidung einfach weiter umgesetzt. Ich habe gesagt, mhm. okay, ihre Entscheidungen sind meine Entscheidung. Ja, So, und und habe das versucht weiterzuführen, damit es auch einfach stimmig und konsistent alles bleibt, damit das kon Konzept auch kon kon äh, konsistent bleibt. Weil häufig kommst es ja rein und sagt, warum haben die nur so gemacht? Das ist mhm. ja Blödsinn. Ne? Mhm. Und wenn du, und, aber vielleicht gibt es da einen guten Grund. Und häufig gibt es einen guten Grund. Und wenn du dann nicht mehr das Warum erfragen kannst, ist es halt ein Problem. Und jetzt habe ich es quasi übergeben und jetzt habe ich dann auch ähm, dem Kollegen gesagt, so hey, total cool, du bist jetzt so weit, dass du die Entscheidung so triffst wie die erste Gruppe. Und ich habe es erfolgreich hinbekommen, weißt du, so, so zu vermitteln, dass, dass er jetzt so agiert wie die erste Gruppe. Weil ich mhm. habe ne, es übernommen und jetzt habe ich es ne, wieder übergeben wie, wie die erste Gruppe. Und ich glaube, das ist, das ist ähm, gefährlich, wenn das verloren geht.
0: Ja, guter Punkt, ja, absolut. Ja.
1: Und ich weiß nicht, wie das, wie das bei dir war, du, du hattest ja auch eine Vorgängerin.
0: Ja, genau, ähm, hatte ich auch. Und ja, also, da, also, bei der letzten Stelle muss ich auch sagen, hatte ich auch nur wenig Zeit und das war also das war so ich und mein Notizbuch und wie viel konnte ich mir dann rechtzeitig aufschreiben und da gab es wirklich wenig auch dokumentiertes. Also ich muss schon sagen, das war dann auch schwierig, ähm, ja aufzunehmen. Also die die war halt nur ein paar Tage dann auch noch da und dann ja. Dann war es halt so ein bisschen drei Tage lang Ask Me Anything und danach war sie weg. Also das war dann echt schwierig und ähm, und ich habe dann aber auch viel gearbeitet halt mit mit äh, anderen Leuten im Team. Dann wirklich auch eben so gefragt, ja wieso haben wir das gemacht? Wieso? Vor allem weil weil es Leute waren, die aus zwei verschiedenen ursprünglichen Firmen kamen. Also das war dann fusioniert und dann ja, wieso hat man es da so gemacht, wieso hat man es da anders gemacht und dann irgendwie rauszufinden, wie man es in Zukunft machen möchte, was denn das Passendste ist. Und also von daher die Frage nach dem Warum ist, ist extrem wichtig und es ist sehr schwierig, wenn man, wenn man niemanden mehr fragen kann. Also das ist, dann wird es echt, äh, dann wird es hart, ja.
1: Ich, ich glaube auch, das ist, ein, das ist ein intrinsisches Interesse der Firma. In meinen Augen muss das gefördert werden durch irgendwelche Arten von Prozessen, dass das stattfindet. Ich verlinke mal den Artikel, der ist wirklich gut, der einfach dann auch zeigt, wie gesagt, es ist, es ist immer eine Kette. Ja, du bist, du machst die die Übergabe in, innerhalb einer Kette. Es ist eine Kette von Übergaben und es ist nicht nur deine Übergabe. Du bist mhm. ne, die, die Person, die du jetzt ausbildest, wird es wahrscheinlich auch wieder übergeben. Ja. ja. Und klar und dann natürlich gibt es dann Dinge, die du startest. Ne? klar, wo du quasi die erste Person bist. Aber mhm. aber aber quasi die Arbeit ist immer hat immer ein so Projekte haben immer einen Anfang und dann irgendwann ein Ende, klar, du hast vielleicht auch irgendwelche Sachen, dann Entsche Entscheidungen revidiert, gesagt, jetzt nee, machen wir jetzt anders und wir machen was Neues, ne? Mhm. aber, aber in, in, gerade im Softwarebereich existieren die, so gerade auch bei uns, existieren die Sachen relativ lange und äh, dann muss man eigentlich sicherstellen, dass diese Ketten intakt bleiben, weißt du, mhm. Mhm. Oder, oder es wird einfach ineffizient, also da gibt's, ne, das ist auch so, so, eine, so eine schöne Sache, gibt's auch im Softwarebereich, so dieses, ah, oh, das ist, mir fällt jetzt nicht mehr die, die, die Regel ein. Es ist irgendwie ist egal, auf jeden Fall das Konzept ist das quasi. ähm genau, so Second System Syndrome. So, eine, Gru eine Gruppe baut das erste System und dann sagt es halt so, ah, oh, cool, ah. Äh, jetzt haben wir alle Fehler gemacht, weil wir haben es das erste Mal gemacht, ne? du hast keine Erfahrung und jetzt bauen wir das, bauen wir die Version 2 und denken, jetzt machen wir alles richtig. Mm -hmm. <lacht> ja, ja, weil jetzt haben wir, nur ne, die erste Version haben wir ja viel gelernt, also machen wir es jetzt so richtig. So, und äh, dann ist es halt äh, häufig so passiert, dass das, das zweite System viel zu überladen ist und es ist halt was fehlt, es stimmt die Balance nicht. Ne? Mm -hmm. In beiden Version 1 und Version 2 hast du noch keine Chance, die Balance zu finden und Version 3 ist dann die richtige Version. Mm -hmm. So, und was ich häufig sehe ist, dass halt bei Übergaben, die Leute wieder dieses Version 2 Ding haben. Ah, und und, und yeah. quasi Version 3 und nicht, nicht yeah. merken, dass sie eigentlich, weißt du, sie fragen dann nicht, ne? sie, sie sehen was, oh, das kann ich besser. Ganz klar. Fragen nicht, warum ist Version 1 so? Ja? Mm -hmm. und, 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 und dadurch sie, kommt sie quasi sofort in das Second System Syndrome rein. Mhm, mh. Selbst wenn wir bei so in der Kette bei Version 4 sind vielleicht, kommen sie quasi in die zweite, Vers zweite <lacht> Version von Version 4 rein. Ne? Mhm. Und ich glaube, die Chance, das muss ein Bewusstsein, sein, dass man die Chance nicht vergibt. Ja. Weil ja, weil wenn man es nicht macht, dann ja, bist du immer, hast du immer dieses Second System Syndrome, so dieses, weil, weil du hast ja auch eine Meinung, du hast ein Ego und du sagst dann, oh ja, das kann ich besser und wir bauen das jetzt so. Und, und, und ich habe das so häufig gesehen und denkst so, du, hä, was, was? ist denn da passiert? Nee. Also äh, vor fünf Jahren, und dann, zum Teil ist es dann wirklich so, dass ja, ich bin in einem Projekt, das läuft seit zehn Jahren, und dann ich so, ja, das haben wir vor fünf Jahren schon mal ausprobiert, das funktioniert nicht. Ja, ja, ja. Aber es wurde das halt stimmt. nicht gefragt. So, ja. Warum habt ihr mhm. denn, denn das damals so gebaut? Wurde nicht gefragt mhm. und, dann, und dann siehst du die Leute in die gleiche Grütze wieder reinlaufen.
0: Ja, das stimmt.
1: Und, und das ja. ist dieses in order thinking was total gefährlich ist, wenn man, wenn ja. man das nicht bewusst.
0: hat. Ja. ja, das stimmt. Das ist ein echt ähm, wichtiger Punkt. Also ich, ich muss auch sagen, ich habe auch häufig, wenn ich so einen internen Wechsel hatte, da war ich total froh, wenn die Person noch da war. Und das war schon häufig der Fall. Und es ist schon krass, wie das manchmal auch passiert dass du fast noch ein Jahr später oder so irgendwo noch eine Frage hast, die du hm. stellen möchtest. Also weißt du, das finde ich auch so, auch wenn du dann schon langsam routiniert bist in deinem Job, plötzlich kommt noch irgend was hervor, das eben irgendwie historisch bedingt ist und das passiert halt nur ganz selten oder keine Ahnung. Und genau in dem Moment bist du total froh, kannst du die Person noch mal fragen, wenn die noch da ist, weil das so unerwartet ist, dass da noch irgendwas hervorkommt, oder? Also das... Da muss ich sagen, da war ich schon so so häufig wirklich happy, dass ich die Person noch fragen konnte und die auch noch da war, auch wenn ich dann schon eben ein Jahr, vielleicht sogar noch länger im neuen Job war und ähm, man eigentlich sozusagen erwarten konnte, ja, jetzt jetzt weißt du, wie, wie der Hase läuft, oder sagt man ja dann so. Aber eigentlich... Plötzlich poppt was auf und denkst, nee, ich, ich muss jetzt wirklich nochmal den Vorgänger fragen, wie war denn das oder was ist die Historie, wie, wie handelt man das? Wie hat man das früher gemacht? Damit man, ähm, ja, damit man das Rad halt auch nicht von von Neuem erfindet, er, er oder?
1: Wir reden häufig so von Softwarearchäologie Und wahrscheinlich hast du okay. dann so Prozessarchäologie.
0: Ja, genau. Ja? Ja.
1: Dass du bist dann, und, aber oder das ist so total Kunden, cool. Und auch
0: weißt du, Kundensachen, die auch so, hm, äh, m -m -m keine Ahnung, ja. wie, wie lief das bei diesem Anlass? Oder, oder ja, ja. keine Ahnung, so eine Ausschreibung. Das ist auch noch häufig. Weißt du, Ausschreibungen, die hast du so alle drei bis fünf Jahre. Und dann ist es natürlich extrem wertvoll, wenn du jetzt eine Ausschreibung machen musst, wenn noch irgendjemand da ist, der die Ausschreibung vor drei bis fünf Jahren eben halt damals gemacht hat und wusste, hey, das und das war wichtig, klar gibt es jetzt neue Faktoren, aber trotzdem so, was war the winning formula und wieso und was muss man beachten, das finde ich das ist schon irgendwie noch wichtig, dass das noch da ist. Und das wird ja nicht dokumentiert. Also häufig eben nicht. Das ist das Schade dran. Äh,
1: jein, jein. Also, das fand ich mich auch mal ganz interessant. Es gibt ja tatsächlich auch äh, einige Softwarelösungen, auch, äh, auch wirklich Standardsoftwarelösungen. Das eine ist halt CRM, ne? Customer Relationship äh, Management Software, mhm. wo du dann halt, ne. jeder, der mit dem Kunden redet, schreibt halt ein Protokoll. Mhm. ne. Und da heißt es dann halt irgendwie: hey, habt den 5% Rabatt angeboten und er hat abgelehnt. Ne? Und wenn man das dann nicht macht, dann kommst du rein und sagst, sagst du, oh, hi, ich habe ihn super Deal. <lacht> <lacht> ja, 5% Rabatt. Und dann äh, sagt der Kunde, äh, Entschuldigung, Bibi, aber das wurde mir schon von, von ihrer Kollegin äh, letzte hey, Woche klar. an. Äh, angeboten ja, ja, genau. und redet, redet ihr eigentlich untereinander und ihr seid total unprofessionell. Also das stimmt. ist übrigens auch eine Geschichte, ne? Ja. Also es gibt gibt gewisse Dinge, gewisse Bereiche, wo, also Callcenter ist ein super Beispiel, wo, wo Arbeitsübergabe äh, äh, ständig stattfindet.
0: Mhm, das stimmt, und wo du auch sehr stimmt.
1: stark die die Professionalität siehst. Ne? Und ich wette, jeder kennt das, äh, dieses, dass man anruft und immer wieder das Gleiche erzählt. Yep. Ja, mein Paket wurde vom Hund, keine Ahnung, gebissen oder weiß auch nicht. Ja, genau. Der, der Postbot ist nicht gekommen und dann, was ist bei Ihnen? Und dann der nächste wieder und dann rufst du eine Stunde später an das wieder jemand und, und dann denkst du nur so, oh Gott, bitte lass es aufhören. Ja, genau. Ja, das hatte ich letztens bei, bei bei DHL Express, aber das war richtig gut. Also die machen einen guten Job. Und dann, okay, ne, dann cool. es an und so, ja, ich rufe an wegen ihrem Paket und so und sind total proaktiv und wissen alles und selbst wenn eine andere, andere Personen dran war das, war, das war richtig, richtig, richtig gut, ja. gerade, cool. glaube ähm, ich, ja, gerade glaub der Supportbereich ist das beste Beispiel dafür. Und ich glaube, ja. da kann man auch am meisten von lernen. Einfach, du siehst, das, da fällt es halt auf, wenn du super unprofessionell bist. Mhm. In anderen Übergaben ist es halt so, so lala. Ähm, ich wollte nochmal ganz leicht das, das Thema shiften. Mhm. Und zwar, ähm, und vorneweg, also es gibt, gibt zwei Sachen, äh, es gibt Leute, die, die sicherlich äh, vielleicht auch sagen, ui ich muss irgendwie mich im, im Job halten oder, äh, keine Ahnung, oder ich will einen sicheren Job haben und deswegen auch Informationen hamster. Mhm,
0: ja, ja, ja Informationen ja. nicht
1: weitergeben. Ja, ja, also. Wir wissen sicherlich äh, mittlerweile, dass du das nicht bist. Weil <lacht> ja. da bei, bei dir geht es eher nach vorne. Und äh, genau, und wenn, du, wenn, wenn, wenn jetzt jemand der zweiten Kategorie angehört, dann fand ich es immer ganz gut. Es wird auch gesagt, auch bezüglich auch Karrierestufen, dass man eigentlich immer daran arbeiten sollte, seine eigene Position abzuschaffen. Also ja. dem, im Sinne, dass man halt weitergehen kann.
0: Oder zumindest das eben seine Nachfolge aufzubauen. Genau, ja.
1: ja. Genau, seine Nachfolge aufzubauen. Mhm. Genau, genau. Und dann auch das Argument wegzunehmen von wegen so, aber Bibi, du bist so wichtig für das Projekt, du kannst jetzt nicht mhm. äh, Manager werden, so, ne? Oder sagst du, ja, ja, genau. hey, ich will noch was Neues machen und dann heißt es so, ja, und dann ist, ist, ist der, dein Chef oder deine Chefin so, oh nee, oh Gott, oh, äh, uh, das wenn, da bricht ja alles zusammen, ne? Also das ja. ist nämlich auch so die Geschichte, so diese Abhängigkeit ähm, da zu managen ist auch super gut und ich versuche das halt auch, dass ich halt gucke, okay, ich will jetzt nicht weitergehen, aber ich mache trotzdem so und dokumentiere alles so, dass ich halt rausgehen kann und es bricht nichts zusammen. Ja. ja, ja. Und, und ja, Ich, ja, ich, ich, ich buche das immer unter, unter sich selbst abschaffen. Mhm. Ähm, aber das ist, glaube ich, total wichtig. Und dann arbeitet man quasi kontinuierlich daran und in dem Moment, wo man dann sagt, okay, jetzt, jetzt wechsle ich, mache irgendeine Art von Wechsel, auch innerhalb des Unternehmens, dann ist man einfach vorbereitet.
0: Ja, das stimmt. Und es macht auch Spaß. Es macht auch Spaß, wenn du dein Wissen weitergeben kannst und es jemanden gibt, der das interessiert, der sich irgendwann mal vielleicht vorstellen könnte, sowas zu machen, wie du gerade machst und es dann auch von dir direkt schon lernen kann. Das macht Spaß. Also mir persönlich. Ich, ich fand das cool. Ich habe auch ähm, in, in einer Rolle habe ich auch meine meine Nachfolgerin aufgebaut in dem Sinne und wir hatten dann auch so so eben Knowledge Transfer Sessions noch bevor ich entschieden hatte, irgendwas zu ändern. Aber sie war interessiert, weil sie wusste, irgendwann mal wird das ein Karriereschritt sein, den sie in Erwägung zieht und sie will einfach mehr darüber wissen. Und dann haben wir uns bewusst zusammengesetzt, haben, das, äh, haben angefangen, Sachen zu diskutieren mhm. Also das fand ich super cool, also auch für für eben so eine Plattform zu bieten für jemanden, der das auch ausprobieren kann, vielleicht dann auch merkt, ah nee, es ist doch nicht meins oder so, aber einfach mal so weitergeben, ja.
1: Ja, das, das ist nochmal ein schöner Punkt, dass du dieses in den Nachfolger aufzubauen, einfach mal gucken, wer könnte ein Nachfolger sein, wer hat Interesse und, und die Person dann schon von vornherein aufzubauen. Oder sogar sagen: So her, hast du irgendwann mal wirklich, manchmal hat man auch unter Freundschaftliches Verhältnis und sagen, hey, hast du Lust, meinen, meinen Job irgendwann zu übernehmen? Und, und man macht das quasi schon, schon, schon die ganze Zeit. Mhm. Ich glaube, man muss einem einfach, man soll, es sollte ein bewusst sein, dass wenn man das nicht macht, tatsächlich auch einem Karriereschritte verwehrt werden können. Mhm. weil, die Leute, ja. weil ne, wenn dein Rucksack quasi zu groß ist, wenn, 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 wenn du zu viel trägst, mhm. ja und ich versuche den eher klein zu halten, dass ich halt flexibel bin, mhm. ja, ja und dann dann kann ich halt wechseln und äh, ja, und es wird, wird trotzdem weitergehen, also mhm. keiner ne, und auch gerade auch bei uns sehen wir auch äh, immer mal wieder halt Leute ein halbes Jahr rausgehen, sei es äh, unterschiedliche Gründe, Sabbatical oder sowas. Ähm, oder man Fellowship in bei in, in einem anderen äh, Unternehmen äh, Bereich äh, und, und auch da ist es auch, ähm, also da, wenn wenn jemand ein halbes Jahr rausgeht, braucht man auch eine Übergabe. Mhm. Also, ne, auch solche, mhm. auch so, mhm. so kleinere Sachen, ne? Also jetzt auch, ne, auch gerade jetzt eben auch es ist ja auch mittlerweile auch wirklich ein Trend oder schon seit vielen, vielen Jahren, halt Sabbaticals zu nehmen. Wenn man das nicht zwischendurch schon macht, dass man seine, seine Arbeit schnell übergeben kann, ähm, und dann geht man zu, einem, zu, zu, zu seinem Vorgesetzten und sagt, hier, wie sieht's aus? Kann ich mal ein Sabbatical nehmen? Und übrigens, ich, ich habe das alles hier schon dokumentiert und so, dann, dann, dann nimmt man halt echt auch schön Argumente weg, weil sonst heißt es so, mhm. boah, nee, der, der, oh, die Person ist so wichtig, der, wir können jetzt den Thomas nicht verlieren, das ist viel zu kritisch, ja, der ja, kann genau. jetzt nicht da rausgehen, ja? Und dann, ja. Dann, da, äh, ne? Also es ist, es ist ähm, ich glaube, das, das, das ist dann nochmal, nochmal eigentlich eine ganz, ganz interessante Geschichte.
0: Mhm. Ja, guter Punkt, echt cool. Ja, würde ich auch sagen, das ist, ist gerade ein schönes Schlusswort sozusagen. Ähm, schön, vielen ja. Dank für deine Inputs, Thomas. Dann würde ich dich gerne fragen, was war denn dein Highlight der Woche?
1: Mein Highlight der Woche war, dass ich, wir äh, endlich äh, äh, gestern Abend mal wieder äh, Arrival geguckt haben. Ähm, okay. Kennst du den?
0: Nee, keine Ahnung. Das ist
1: ein äh, Science-Fiction-Film nee, ja, ah, 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 ah. ah. äh, von äh, Denis Villeneuve, der hat letztens äh, einen Tune rausgebracht. Mm -hmm. Blade Runner 2049 äh, hat er gemacht. Ähm, fantastischer ähm, Regisseur, auch so ein Science-Fiction-Film und ähm, basiert auf einer Kurzgeschichte äh, Story of Life oder so. Ich verlinke das mal alles. Mm -hmm. äh, ist toll. Ich will gar nicht zu viel jetzt darüber sagen. Es ist vielleicht nur noch ein Satz dazu. Es ist im Endeffekt ein Science-Fiction-Film, wo es jetzt nicht so um Action geht, ähm, ähm, sondern eher so wieder so eine erste Kontaktgeschichte und genau wie sowas dann ablaufen kann. Und, und dann Darum eine sehr, sehr menschliche Geschichte. Ähm, ja, toller Film. Cool. Äh, und den habe ich irgendwann mal im, im Flieger gesehen, äh, auf dem Weg nach Indien, äh, zu meinen äh, Teams. Und dann hat der irgendwie auf so einem kleinen Bildschirm, da fand ich ihn super und wollte ihn immer noch mal sehen. Das ist jetzt, glaube ich, vier mhm. Jahre her oder so. Und jetzt habe ich es endlich geschafft, ja. Und der ist immer noch gut Ich war tatsächlich ein bisschen, ähm, ich dachte, ah, vielleicht habe ich den besser in Erinnerung, als er ist. Aber er ist wirklich sehr, sehr gut. Guckt ihn euch mal an. Wird euch gefallen. Cool.
0: Gut, danke für den T Tipp. Gerne.
1: Und bei dir?
0: Bei mir war das Highlight, also im Moment gerade ähm, sind wir auf dem pochierten eier trip <lacht> Und mm, Australien. Genau, ja. das ist echt genau. Das ist so Pochleas. verbunden mit Erinnerungen von Australien und.
1: Da denke ich gleich an Greg hier.
0: Äh, genau. Und um so <lacht> <Australien>, Brunch-Kultur <lacht> und so. Gestern war ich eben ja, auch ja. brunchen mit zwei Freundinnen. Das war schön. Da hatte ich pochierte eier und heute ja. gab es die auch zum Frühstück. Ähm, da wurde ich bekocht. Und da gibt es so coole, ja, das sind sowieso Silikontrichter-Dinger, die wir jetzt ähm, haben, die dem helfen, so die Eier zu pochieren, dass sie eben ja. schön
1: bleiben. So, die sind echt cool. Okay, okay, weil das ist immer ganz interessant. Also äh, für alle Leute, die noch nie, nie einen poached Egg hatten, ähm, ist im Endeffekt, glaube ich, heißt es "verlorenes Ei" bei uns oder so. Ich glaube Wirklich? im Deutschen. Okay. Ja. Also ich, ich kenne nur
0: den Ausdruck pochiertes Ei, aber gut. Verloren mm. hört sich auch gut an.
1: Ich glaube verloren auch, weil ja, also es ist im Endeffekt, äh, man macht da eigentlich, eigentlich macht man Salzwasser. Ich habe es immer so gemacht, Salzwasser, dann äh, lässt man es ein bisschen fast kocht, dann, dann macht man so einen Strudel mit einem Löffel quasi, drückt man und dann packt man das in den Strudel rein. Aber Essig ich habe sie noch rein, oder? Ah Essig, genau, damit sich besser bindet, glaube ich. Ja, ja, genau. Um, äh, wir, wir verlinken nochmal ein Rezept. Okay. <lacht> um, aber aber äh, habt ihr es auch so angefangen oder habt ihr gleich, also die Silikondinger habe ich noch nie verwendet.
0: Doch, eben, also ich weiß gar nicht, der Roman hat es auch schon anders probiert und, ja. ähm, und jetzt sind es mit Silikondingern, Also irgendwie hat er hat dann was gefunden, das werde ich auch verlinken, noch so ein Gadget. Ähm, wie so ein
1: Schiffchen oder was? was dann ja,
0: also dann es, es sieht rein. eigentlich so aus wie wie in, so eine Art Trichter, aber so oder so mhm. wie ein... Töpfchen gegen oben und gegen unten und dann kann man da das, das Ei reintun und dann ähm, ja, wird das genauso wie man es braucht. Das ist super okay, praktisch.
1: Okay. okay. Und vielleicht für alle noch zur, zur, zur Info, also in Australien, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber als wir da, gut, als ich auch da 2015 war, war es immer noch so, da ist halt einfach äh, Avocado-Toast mit pochiertem Ei ist quasi Standard. Das ist so ja, wie... Okay. Ich, wie, wie, wie das Salami-Brot bei uns. Das genau. ist einfach Standard. Zumindest zumindest in den coolen Server cafés um, genau. Das ist eine die gesunde Alternative. Ähm, genau. Also wenn jemand mal in Australien ist, auf jeden Fall mal pushiertes Ei auf einem Avocado-Toast essen. Ihr kriegst es dabei mittlerweile in Deutschland auch überall eigentlich. Also in, in, in den hippen Städten wie Berlin und so. Schmeißen sie ja, auch das ist Dächten. jetzt Eben, Das war mehr. jetzt auch in
0: Zürich. Ja, Gibt es das im coolen ja. Coffee-Lokal absolut. Also da äh, war ich jetzt auch zum ersten Mal. Das heißt About Coffee und macht super Kaffee auch und so. Also werde ich auch noch verlinken. Das war cool. Auf jeden genau. Fall Highlight der Woche, poschierte Eier.
1: Wunderbar. Jetzt ja. machen wir auch Schluss, weil sonst gibt es demnächst irgendwie Grenzkochen oder so. Keine Ahnung. Ja. <lacht>
0: Alles klar. Dann noch eine gute Zeit. Ciao, Thomas.
1: Ja, okay. Ciao.